0: no
1: ar o Direto ao Assunto. Hoje é nosso convidado Alfredo Barroso, um dos fundadores do Partido Socialista, antigo deputado e ex-secretário de Estado. Vai estar aqui nos próximos minutos à conversa com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e o Miguel Vidalha. Bem-vindo à antena do Observador. Alfredo Barroso, boa tarde. É com uma dor de alma que tem acompanhado esta crise política, a queda de governo e os danos de imagem para o Partido Socialista?
2: Bem, é evidente que o Partido Socialista sofre, de certo modo, as consequências desta crise política. Mas eu acho que hoje se está a viver, é uma lógica perversa do facto consumado, não é? Uma acusação e uma suspeição que veio a público frágil e pouco consistente e até irresponsável, acabou por uh, colocar o país no, numa situação de facto consumada. Isto é, agora que se sabe de todos esses erros que foram cometidos e que afetam com certeza o Partido Socialista uh, e deram uma origem à, à admissão do Primeiro-Ministro e à queda do Governo, é evidente que ninguém uh, espera que se volte atrás e que se corrijam os erros. Uh, é por isso que eu digo que estamos a viver numa lógica do facto de consumar. Nem o Presidente da República, nem o Ministério Público, nem os órgãos de comunicação social, ou melhor, os jornalistas interessados em, que a crise, em explorar a crise política e que assumiram o poder juntamente com o Ministério Público, que se tornou uma espécie de Estado dentro do Estado, estão interessados em voltar atrás. E isso é que é lamentável como é que se chegou a este ponto num país, enfim, que vive, vai fazer agora 50 anos de democracia e que está numa situação que eu acho absolutamente delirante e caricata e mesmo tragicómica, tragicómica.
0: Alfredo Barroso, a
1: Procuradoria-Geral da República devia dar explicações sobre o envolvimento do
0: Primeiro-Ministro neste processo?
2: Bem, mas qual é o envolvimento do Primeiro-Ministro nesta questão?
0: Daí as explicações.
2: Não, mas as explicações já foram dadas pelo juiz que ontem declarou que não havia matéria consistente que pudesse indicar qualquer suspeita consistente sobre o o Primeiro-Ministro. Não percebo porque é que... A Procuradoria-Geral da República agiu mal desde o princípio. Mas é preciso também esclarecer que o Presidente da República tem largas responsabilidades nesta questão. Porque se é é verdade que a Senhora Procuradora-Geral da República, foi o primeiro recebido em audiência com o Presidente da República para lhe comunicar o que tinha entre mãos, e o que tinha entre mãos era aquele comunicado, o que me surpreende é que um jurista como o o atual Presidente da República não tenha reparado na inconsistência e na fragilidade e na irresponsabilidade até daquele comunicado.
0: Alfredo Barroso, antes de de analisarmos até a decisão do Presidente da República, perguntava-lhe em função dessa dessa informação e daquilo que diz, acha que a demissão de António Costa foi precipitada? O pedido de demissão do Primeiro-Ministro?
2: Sim, 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 claro. Acho que foi precipitada, mas não da parte dele, foi precipitada pelo pelo comunicado. Não tinha tinha
0: outra alternativa António Costa depois de, de ser divulgado aquele comunicado?
2: Bom, depois de ser divulgado aquele comunicado, pelos vistos, não. Foi, foi o comunicado é que criou o facto consumado. Uh, o problema foi o Presidente da República deixar, ou permitir, que aquele comunicado viesse público, sem ser uh, corrigido, retificado e, sobretudo, uh, aconselhando que talvez fosse melhor uh, a Procuradoria Geral da República refletir e ponderar sobre se devia ou não avançar com com aquele comunicado. E eu acho que aquele comunicado não tinha, pelo seu conteúdo, não tinha razão de ser e não tinha de ter sido publicado.
1: E E acho
2: extraordinário que, tendo as pessoas, de uma maneira geral, concordado que foi cometido um gravíssimo erro, agora haja jornalistas e Na televisão, estão a procurar encontrar outras justificações que nada têm a ver com o objeto do comunicado eh, outras justificações eh, para eh, o senhor. Primeiro-Ministro se ter demitido.
1: Então vamos a essas justificações, Alfredo Barroso explorando precisamente isso que diz. O facto de terem sido encontrados 75 mil euros no gabinete, do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, na residência oficial do Primeiro-Ministro, o facto de João Galamba ter sido constituído de arruído, esses factos por si só não deviam justificar a atitude que o Primeiro-Ministro acabou por ter de se demitir?
2: Mais de modo nenhum. Eu fui membro de um governo em que uh, um ministro, uh, que aliás era meu amigo e que era um, um personagem aliás bastante conhecido, foi acusado de, de várias coisas uh, que depois uh, em tribunal se provou que eram inconsistentes e ele foi uh, absolvido, foi o, eu fui membro desse governo, o governo do Bloco Central, e a pessoa de quem estou a falar foi o Dr Francisco Sousa Tavares. Uh, a sua vida, o seu futuro político ficou ali liquidado e, todavia, um ou dois anos depois, ele foi absolvido. Uh, e o governo não caiu nessa altura, era o que faltava. Uh, o facto de um ministro ser constituído barguido, quando muito, justifica que o ministro se, se demita, ou seja demitido, mas não um governo inteiro caia.
0: E João Galamba já deveria ter sido demitido antes pelo Primeiro-Ministro?
2: Não, isso acho que não, acho que não. Uh, ou por outra, o, o, quem, quem fez com que o, o João Galamba não fosse demitido antes foi o Presidente da República, ao dizer publicamente que queria que ele fosse demitido. E isso uh, qualquer uh, político que se preze e qualquer Primeiro-Ministro que se preze nunca permitiria demitir um ministro depois de um Presidente da República fazer uma tal declaração. Isto não é que cabia a ele fazer essa declaração, nem determinar a demissão de um ministro.
0: Vamos falar então da
1: atuação do Presidente da República. Deveria Marcelo Rebelo de Sousa ter encontrado outra solução que não a convocação de eleições?
2: Bem, seguramente que seria possível, dada a maioria absoluta do PS na Assembleia da República, Teria sido possível, de facto, encontrar essa solução. Mas não foi a que o o Sr. Presidente da República seguiu, porque não era esse sequer o seu desejo. O Presidente da República o queria. E esta é uma... E faço esta afirmação sem qualquer dúvida sobre o o que ele pretendia, porque isso ficou sempre muito explícito ao longo destes dois anos. O que ele queria era a demissão do Governo. Uh, ele nunca se conformou com a maioria absoluta obtida pelo Partido Socialista uh, há dois anos atrás quando ele dissolveu a Assembleia da República e várias vezes uh, ele interferiu e desestabilizou a vida política, aliás ele é uh, viseiro na desestabilização de tudo quanto está à obra dele, não é? Uh, e e, portanto, ele nunca lhe passou pela cabeça a admitir uma outra solução que não fosse a dissolução. Ele agarrou no pretexto que o Ministério Público lhe deu uh, para pensar: ainda bem que não sou eu que uh, sou e, e a causa e a vontade primeira de, de dissolver a Assembleia ou de demitir uh, o governo. Outros o fazem por mim. Outros apresentaram uma papa feita e eu como Foi isso que ele fez, não é?
0: A solução, Mário Centeno, teria sido uma boa solução para o país?
2: Sim, sinceramente, acho que sim. Acho que é um um homem sério, com provas dadas, com prestígio internacional, ele foi durante cerca de dois anos, creio eu, o presidente do Eurofin e desempenhou essas funções com bastante competência e com bastante rigor e, portanto, acho que ele seria um bom Primeiro-Ministro ainda por cima, eh, numa fase muito difícil do ponto de vista eh, económico e financeiro que os países, todos os países da Europa estão a atravessar e Portugal, evidentemente, não constitui exceção, embora, apesar de tudo, eh, houvesse mais estabilidade Uh, aqui em Portugal com este governo do que em outros países é?
1: Isto, isto apesar, Alfredo Barroso, da sucessão de casos que afetaram este governo de António Costa uh, não era necessário uma clarificação como a ida às urnas por força tá. desses casos é, que foram surgindo ao longo dos últimos tempos a demissão era da... abrir
2: um precedente extraordinário não é? Uhum.
1: Uhum.
2: Uh, veja bem a quantidade de casos uh, que tem havido em França uh, por exemplo é o exemplo que é mais conhecido aqui em Portugal. Eu acho que, tendo em atenção essa lógica, o presidente francês já se devia ter demitido bem, umas 20 vezes, não é? Porque, inclusive, já houve violência nas ruas, já houve protestos de toda a ordem que paralisaram a vida pública e a vida privada em França. Veja-se o que se tem passado na Inglaterra, que já vai sair terceiro ou quarto eh, primeiro-ministro do, de um governo que nunca é dissolvido e que não vai a eleições eh, porque é que aqui em Portugal eh, quando toda a imprensa estava e está eh, objetivamente contra o Partido Socialista e contra António Costa eh, se havia de, de... Bem, isso era dar eh, o, o poder de, que aliás os jornalistas e o Ministério Público já já, já tomaram, uh, ao, à, à comunicação social e à Procuradoria geral da República. Uh, e isso seria uma solução. Assim, mas sugere
1: que há aqui um coluio entre o Ministério Público e a imprensa e os jornalistas particularmente. O, o coluio, não há, mas,
2: uhum. coluio não há, mas não estou a dizer que há um coluio e que há reuniões conspirativas entre os diretores dos jornais ou os chefes de redação e, e, os, e os delegados do e os magistrados do Ministério Público, com certeza que não é isso. Agora, que o Ministério Público se serve muito da comunicação social, eh, dando nomeadamente fugas, e que a comunicação social se serve muito do Ministério Público para tirar eh, efeitos de natureza política, e, isso é verdade, e, isso eu não tenho a menor dúvida. E, e não tenho nenhuma hesitação em dizer, eu, eu fui jornalista profissional durante vários anos e, e, e nunca imaginei que, devo dizer com toda a franqueza, nunca imaginei que o jornalismo, o jornalismo em Portugal ficasse à ponta que chegou agora.
0: Deixe-me só brevemente
1: eh, perguntar-lhe se eh, entre Pedro Nunes Santos e José Luís Carneiro eh, qual está melhor preparado para vencer as eleições legislativas?
2: Não faço a melhor ideia. Não sei se sabem eh, eu sou de facto fundador do Partido Socialista ou um dos fundadores do Partido Socialista mas eu já não pertenço ao Partido Socialista eu já eu saí do Partido Socialista Mas vai eh, vai votar
0: num destes candidatos qualquer que ele seja?
2: Eu? não Uh, em eleições, evidentemente... É desde março. Que, é desde março. É vou, março. Votar, vou votar no Partido Socialista. Isso é natural que... E assim, seja embora eu nem sempre tenha feito, já votei no Bloco de Esquerda, já votei no Partido Comunista, mas uh, regra geral voto no Partido Socialista. Eu até já, já, já votei uma vez no Miguel Esteves Cardoso numas eleições europeias, europeia, estava assim a ver. Uh, portanto, a minha, o meu grau de independência e de autonomia é muito grande. Mas eu, de facto, não sou... E não sei, sinceramente, não sei. Há uma coisa que me surpreendeu no outro dia uh, no, o, o Pedro Nuno Santos. Foi ele ter chegado, ter feito questão de chegar ao sítio onde ia apresentar a sua candidatura, de braço dado,
0: uh,
2: enfim, isto é um... É, é, é uma forma de dizer com o... o, o como é que ele se chama? Francisco Assis é Com o Francisco Assis que é espantado. Como é que um tipo de esquerda acha que um grande trofo é é, 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 é captar como apoio, como apoiante, um tipo que está na extrema direita do PS. Mas está bem, pronto, é assim, a vida política tem tem muitas surpresas, é como os alcatruzes da Nora, não é?
1: Alfredo Barroso, agradeço-lhe a sua presença neste direto assunto da Rádio Observador e pelo contributo que deu para a análise desta situação política pelo olhar de um dos fundadores do Partido Socialista e que não tem preferência entre José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos na corrida à sucessão de António Costa.